0: Somos AM Podcast a un Play, te contamos las noticias. Comenzamos el resumen de noticias de este viernes 26 de junio contándoles todo lo relacionado con el coronavirus en Chile porque hoy se reportaron 4.296 nuevos contagios lo que eleva el total a 263.360 contagiados en el país de ellos 34.861 se encuentran activos en cuanto a las muertes, la cifra reportada por el gobierno alcanza los 5.068 decesos, de los cuales 165 se registraron en las últimas 24 horas, según el registro civil. En el ámbito policial, aunque también relacionado al coronavirus, la sostenedora de un jardín infantil y sala cuna en Maipú fue detenida por carabineros junto al representante legal de la empresa Fruna, por un presunto caso de uso irregular de permiso de funcionamiento. En el interior, la policía encontró a cuatro lactantes y tres educadoras que estaban a su cuidado. La polémica se genera porque los jardines infantiles tienen la prohibición de funcionamiento en cuarentena, pero el establecimiento mostró un permiso de la reconocida empresa de alimentos, ya que cuidan a los hijos de las trabajadoras a quienes se les acabó el postnatal. Al respecto, la Fiscalía Metropolitana Occidente analizará si hay delitos para confirmar las detenciones. En el lugar no se respetaba el distanciamiento social ni el uso de mascarillas. Finalmente, una mañana de terror se vivió en La Moneda luego que se informara de un falso aviso de bomba que activó todos los protocolos en Palacio. La situación comenzó cuando Carabineros dio aviso de un llamado anónimo notificando la existencia de una supuesta bomba, lo que inmovilizó rápidamente al personal del GOPE hasta la sede de gobierno. Tras la revisión de las dependencias, se descartó la presencia del artefacto explosivo, por lo que no fue necesaria una evacuación, pero horas más tarde, Carabineros indicó que la llamada se efectuó a las 7.30 de la mañana al 133 de Puerto Williams, en la región de Magallanes. El llamado lo hizo una persona en evidente estado de ebriedad. Y en el bloque internacional vamos con una actualización también de la pandemia del coronavirus que ya cuenta con más de 9,6 millones de personas contagiadas y más de 491 mil muertos en todo el mundo. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado con más de 2 millones de personas contagiadas y más de 124.000 fallecidos. En la lista le sigue en Brasil con más de un millón de contagios y 54.900 muertes, mientras que Rusia ya cuenta con 619.000 infectados y 8.770 personas fallecidas. Nos vamos a Argentina porque el presidente Alberto Fernández anunció este viernes un endurecimiento de las medidas de confinamiento en Buenos Aires y su periferia desde el 1 de julio al 17 de julio ante el aumento de contagios por COVID-19. Los casos de coronavirus en Argentina superaron este jueves la barrera de los 50.000, mientras que la cantidad de muertos llegó a 1.167 desde los primeros contagios en marzo y 52.467 casos confirmados. Un estudio realizado en España dio a conocer que el coronavirus ya circulaba en Europa a comienzos de 2019. El informe a cargo de los investigadores de la Universidad de Barcelona detectó la presencia de SARS-CoV-2 en muestras de aguas residuales recogidas en Barcelona en marzo de 2019, meses antes de la emergencia mundial. La presencia del virus antes de que se diagnosticara estos casos demuestran que, según los especialistas, muchos infectados de COVID-19 podrían haber sido confundidos con enfermos de gripe en los servicios de atención primaria. Cambiamos de tema porque un serio incidente ocurrió este viernes en la ciudad de Glasgow, en Escocia, luego que un hombre apuñalara a varias personas en las escaleras de un hotel. Según primeros antecedentes, tres personas murieron y otras seis resultaron heridas y trasladadas a centros asistenciales, siendo una de ellas un policía que se encontraba en el lugar. Según la policía, el atacante habría sido abatido pocos minutos después del ataque. De acuerdo con información de testigos, varias personas tuvieron que ser evacuadas en ambulancias. La policía tuvo que hacer ingreso al hotel mientras que otras personas salían con las manos en alto, según reporta el medio The Guardian. Hasta el momento no se conocen los detalles que habrían motivado a este hombre a cometer este ataque. Nos vamos a la India porque al menos 116 personas han muerto en los estados de Bihar y Uttar Pradesh tras grandes tormentas eléctricas y fuertes lluvias que golpearon el norte de la India en medio de la llegada de Mosón, según informaron las autoridades. Durante las últimas horas, el Departamento Indio de Meteorología ha emitido una nueva advertencia sobre la región de Bihar ante la predicción de fuertes tormentas eléctricas en el norte y noreste de la India, que continuarán por al menos dos días con la misma intensidad con al menos 92 muertes registradas hasta ahora en una veintena de distritos, el estado de Bihar sufrió las mayores pérdidas a causa de los rayos de la tormenta que azotó la región durante la noche del jueves. En tanto, el jefe de gobierno de Bihar ha ordenado compensar con 400.000 rupias, unos 5.300 dólares, a cada una de las familias de los fallecidos, al tiempo que ha pedido a la población mantenerse alerta ante la llegada de nuevas precipitaciones. Y nos vamos a Estados Unidos porque el gobierno de Donald Trump pidió al Tribunal Supremo la liquidez de la Ley Sanitaria de Estados Unidos, el Acta para una Sanidad asequible, más conocida como el Obamacare, en plena pandemia del COVID-19. El alto tribunal, que en el pasado ha fallado dos veces a favor del Obamacare, estudia ahora un caso impulsado por una veintena de estados en manos de republicanos que argumentan que, a raíz de unos cambios legislativos de 2017, la ley es inconstitucional. Unos 20 millones de estadounidenses podrían perder su cobertura sanitaria, una situación que no deja de ser grave, considerando que hay personas que cuentan con preexistencias en la salud, la vocera de la Casa Blanca dijo en un comunicado que una pandemia global no cambia lo que los estadounidenses saben que lo va ha sido un fracaso ilegal. Dato Pop ¿Sabía usted que hoy, pero en el año 1977, ofrece el cantante estadounidense Aldous Presley su última presentación en vivo? La cual se lleva a cabo en el Markham Square Arena de Indianapolis, en Indiana. Can't Help a Feeling in Love es uno de los clásicos, el tema en el que da el cierre el show. El 16 de agosto de ese mismo año, muere en su mansión en Crislow.